0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são muito bem-vindos ao Como É Isso, o novo podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A princípio, nossos episódios serão quinzenais e a cada episódio nós iremos entrevistar um ou dois profissionais da área em questão. Nosso foco é apresentar o necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim a rotina e as curiosidades entendendo melhor como é a vida de quem segue o ramo naquela profissão. O nosso objetivo aqui no Como É Isso é mostrar para vocês, principalmente os mais jovens, ou até não os mais velhos, que não é porque você não fez uma faculdade que você não tem futuro. Infelizmente o nosso país ainda é muito ultrapassado em questão de ensino, nos obrigando ao terminar o ensino médio, rural não sei como é o nome hoje em dia, mas nos obrigando ao final dos estudos já fazer um vestibular, e muitas vezes a gente não tem na nossa mente o que nós vamos querer seguir para o resto da vida, bem em aspas esse resto da vida. E aqui nós vamos mostrar para vocês principalmente o que já é chamadas profissões de classe B, que não são as um médico, um policial, um advogado, pretendemos sim conversar com eles um dia. Mas a princípio, mostrar para vocês que se você não seguir uma dessas classes, você ainda assim pode ter uma boa vida, pode sim ter um, um futuro feliz e sem a pressão imposta perante muitas vezes pais e sociedade de escolher uma profissão tão poderosa, vamos dizer assim. O importante é que vocês entendam e essa é a nossa função mostrar para vocês que existem muitas profissões aí na qual você pode se encaixar. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais questionou. Em uma sociedade focada em viver o presente, é fácil enxergar os problemas causados por falta de planejamento. Ah, vou ao médico quando estou doente, não para me prevenir de contrair uma doença. Vou ao dentista apenas se aparecer uma cárie, senão não tem por que estar lá. Para que fazer manutenção se não está demonstrando nenhum problema? Para que o bom funcionamento permaneça, é necessário zelo, cuidado, atenção, prevenção, manutenção. O capitão Boeing vivia com problemas em sua aeronave por não ter contratado um profissional especializado? O padre dos balões é mais uma prova de pessoa que quer exercer uma função sem ter técnica e estudo capacitado para o tal? Santos Dumont foi o primeiro técnico em manutenção aeronáutica? Profissão. Técnico em manutenção aeronáutica, mecânico de aeronaves. Como é isso? No episódio de hoje nós entrevistamos Rafael Rocha, 32 anos, já está no ramo há 4 anos e ele vai contar pra gente um pouquinho de como é a sua profissão, o dia a dia e as curiosidades. Então, venham comigo nesse episódio piloto, piloto não, mecânico de aeronaves. Vamos nessa!
1: Hoje nós teremos o prazer de conversar com Rafael Rocha, de 32 anos, nascido em Brasília. Ele tem a profissão de mecânico de aeronaves. Ele vai conversar, vai explicar um pouco pra gente como é que funciona essa profissão. Vamos entrar em alguns meios de termos técnicos e como a coisa funciona de fato. E aí, Rafael, tudo bem?
2: Olá, um olá a todos. E Hoje a gente vai falar um pouco sobre a profissão, vai poder tirar alguma dúvida que surge na hora. Vai explicar um pouco o que a gente faz e vocês vão ver quão fascinante é a manutenção aeronáutica.
1: Você já trabalha com isso há um tempo e eu estou trazendo o o Rafael aqui, pois eu já o conhecia e já o trabalho há um tempo e tem algumas visões bem interessantes a respeito da profissão. Então, Rafael, o que você pode pode dizer para a gente um pouco aí de você, sua idade, como é que é a profissão? Conta um pouquinho para a gente.
2: Rafael Rocha, 32 anos, mecânico de aeronaves A4 Quando eu conheci essa área, foi por intermédio de um tio meu Ele trabalha na área já há uns 20 anos E ele falou que eu tinha um perfil que poderia me dar bem nessa área Aí que eu comecei a procurar então, comecei a ir atrás O primeiro passo é você encontrar uma escola de aviação A mesma escola de aviação que tem curso várias vezes para pilotos, para comissários Também tem curso para mecânicos O curso é dividido em quatro partes. A parte básica, que vai te dar uma base sobre o que é a manutenção aeronáutica. Em seguida, você tem três especializações para escolher em qualquer ordem. A ordem que você escolher, não existe uma ordem certa. Você pode se especializar em motores, seguindo a especialização de GMP. Você pode se especializar na estrutura da aeronave, seguindo a especialização de célula. Ou então, uma peculiaridade aqui no Brasil... Você pode se especializar na parte eletrônica, seguindo a área de aviônicos. É um curso técnico, ele dura em média entre dois e três anos. Após a conclusão do curso técnico, você já está apto a entregar currículos e pode ser convocado para trabalhar.
1: E assim, uma, uma dúvida, no caso então... Você, a a profissão, o mecânico de aeronaves, que tem um um outro nome, né? Você estava me contando que é técnico em manutenção aeronáutica, né? Que é o ser o certo. Vocês vão cuidar não só com a parte mecânica de fato, mas também com a parte elétrica, do avião, da aeronave. Como é que é isso aí? Tudo. Exatamente tudo que tem na aeronave, apenas o técnico
2: de manutenção aeronáutica que pode mexer. E a manutenção aeronáutica, ela envolve tudo. Às vezes você vê o termo manutenção, você acha que propriamente você tem que estar com uma ferramenta, você tem que estar abrindo algum acesso ou algo parecido. Não. Às vezes, o fato de você consertar uma tela para o passageiro ter uma viagem melhor já é uma ação de manutenção. Limpar um para-brisa que teve um choque com um pássaro ou com algum inseto grande já (risos) (risos) acontece. Acontece.
1: (risos) Você tá querendo me dizer que faz parte e tem que limpar o resto dos mortais de alguma coisa que chocou com durante o voo? Sim, você é a única pessoa homologada para poder chegar perto da aeronave para poder tocar a
2: aeronave. Então, Mas... por várias vezes acontece alguma colisão, um inseto grande um pássaro grande, ele suja o para-brisa. <risos>
1: <risos> e não, não, tem, não tem onde ligar para tirar, jogar aguinha né? Entendi, é. Não tem, tem limpador tem? de palhaçada que nem o do carro, Caramba. mas ele não limpa
2: a esse nível. Então, para que o piloto não saia com vidro sujo sem poder enxergar nada, a gente limpa. E isso por si só já pode ser considerado uma ação de manutenção. Tudo que você faz da aeronave para que ela siga dentro da segurança, dentro da aeronavegabilidade dela, é considerado uma ação de manutenção desde limpar um para-brisa quanto trocar o um motor.
1: Agora sim, já que não tem como fazer um pit stop, não, não vai parar no semáforo e um rapaz com, com jornal para limpar, né? Não vai ter abastecimento no ar. É, <risos> infelizmente, deixa eu fazer uma pergunta, porque isso já me deixa meio, um pouco curioso. O que a sua família, conhecidos, amigos, todo mundo, é, realmente que eles acham da profissão? Porque eu vou dar um exemplo. Quando eu eu fiquei sabendo que você trabalhava nessa profissão, na minha cabeça, tinha você segurando aqueles aqueles bastões luminescentes, chamando o avião para ele parar, e você ia lá, trocava tudo para a galera subir. E agora, contando essa história de de choque e tudo, você poderia me dizer um pouco mais o que? que, né, As pessoas que te cercam pensam mais da sua profissão? É uma profissão que é pouquíssimo conhecida.
2: Não é tão divulgada como a produção de um piloto ou de um comissário. Então, muita gente fica surpresa. Muita gente faz uma cara de surpresa, mas depois a pessoa cai na lógica e entende que tem que ter manutenção. Aí, por exemplo, "Ah, qual o seu emprego? Qual é o seu ofício? O que que você faz? Quando eu respondo que eu sou mecânico de aeronaves, a pessoa arregala o olho e fala Ah, é verdade, tem mecânico, né? Sim, sim, tem tem mecânico. (risos) Rende muita conversa, rende muita piada, ainda mais por conta de algumas fotos que aparecem em grupos, aparecem em redes sociais, daquele mecânico, aquele famoso mecânico passando um durex no motor da aeronave. Então, sempre isso aí. Eles sempre falam disso. Ah, você é o cara que coloca durex? Não, não, não só isso, né? (risos) <risos> e vale,
1: vale dizer também que não é um Durex, né? Não é um silver tape. A galera acha que não, tem um cara com silver tape arrumando. É eu vou ser sério com você: quando eu tô parado, que eu tô embarcando, eu já ia acontecer isso comigo. Eu olhei pra aeronave, na, na asa tinha um cara passando uma fita dessa. Esse tipo de coisa acontece às vezes por conta de uma
2: delaminação. Às vezes, uma pedrinha que toca na asa da aeronave no momento da decolagem pode amassar. Pode arrancar um pouco da tinta. E nesses casos a gente coloca de uma fita fácil. chamada High Speed Tape. Ela é uma fita que ela é uma fita especializada para isso, é uma fita própria para isso. Ela aguenta pressurização, ela aguenta altas velocidades, ela aguenta mudança de clima, quente, frio, frio, quente, a 30 mil pés, 40 mil pés, ela suporta e suporta muito bem. Então, esse durex que eles falam é isso. Tá, por favor, não achem que a gente passou na papelaria e comprou. <risos> não, não. esse negócio tem certificações, tem tudo, tudo, tudo que precisa
1: para poder estar ali na aeronave cuidando da segurança dela. E assim, é, é importante isso: tem, tem um material próprio. Toda profissão tem um material próprio, tem, tem, um, um, tem um procedimento para escolher, então podem ficar tranquilos, que acredito que a gente não vai ter esse problema porque alguém colou uma dupla face pra <risos> e rezou, benzeu a aeronave. E uma dúvida aqui, você tá nessa profissão já há quanto tempo e como é que foi a entrada? Você contou, foi um pouco do curso ali no início, mas a entrada, como é que foi? Como é que você, você o seu tio havia comentado com você que você tinha um perfil para a profissão, mas como, como é que foi isso? Detalhe para a gente um pouquinho mais. Quando ele falou que eu tinha um perfil para a profissão
2: É porque eu sempre fui muito curioso Sempre gostei de ver como as coisas funcionavam E sempre gostei de participar desse tipo de coisa Eu sempre fui fascinado com a mecânica de um brinquedo Como que um brinquedo funcionava E isso foi crescendo, a gente vai crescendo Os brinquedos mudam, mas a fascinação é a mesma Em saber como que funciona, saber por que que tem aquilo ali Então quando ele falou que eu tinha um perfil Ele puxou mais para esse lado quando você está buscando entrar na aviação É um processo como, eu, como como eu havia dito, tem um curso Tem a preparação Mas quando você vê que você realmente conseguiu Quando você vê que Todos os seus esforços estão sendo recompensados Que você está ali É uma sensação muito boa É uma sensação muito gratificante Mas ao mesmo tempo você vê que você ainda não sabe de nada <risos> que Sim, é um universo muito grande Que uma aeronave tem Para você poder Desvendar para você poder conhecer e se aprofundar. Eu hoje estou há quatro anos na profissão. Eu já aprendi muita coisa. Mas, por exemplo, alguns colegas de trabalho que trabalham comigo que já passaram por empresas mais antigas, VASP, Varg, Transbrasil, são dinossauros na profissão, eles são lendas, eles são conhecidos em qualquer lugar, porque a aviação é um universo pequeníssimo. E eles falam, a gente nunca sabe de tudo. Então, até mesmo um mecânico que está lá há tanto tempo assim, ele tem conhecimento, ele não sabe de nada. E todo dia é um aprendizado, todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma nova descoberta. E a cada descoberta que você faz, você vai ficando mais fascinado, mais curioso, cada hora você quer aprender mais.
1: Então, nós poderíamos dizer que isso já serve como uma pequena motivação para manter-se na profissão. Mas tem algo algo a mais que que te motiva a continuar nessa área, tirando essa parte do porquê. É lindo a gente falar do que a gente gosta, do que de conhecimento e e, e amor, sentimentos, mas a gente, né, é é somente isso. Eu falo por mim. eu, Eu gosto muito do que eu faço, mas...
2: Além dessa parte de você ter curiosidade, de você querer aprender mais, é algo que você se sente muito útil. Quando uma aeronave chega em pane, e geralmente não é algo fácil, é algo bem complexo, é algo que exige, às vezes, você sentar, você estudar um manual, você conversar com os outros colegas. Quando você recebe uma aeronave nessa situação, você sabe que a aeronave tem um horário certo para sair, você sabe que muita gente depende daquela aeronave seja para um passeio, seja para um compromisso mais sério. Quando você recebe uma aeronave que ela não tem condições de sair de imediato, você entra numa ação de manutenção, você consegue resolver o problema, isso motiva muito. Você vê que realmente os seus esforços estão sendo recompensados. Você vê que você não está ali à toa. Você vê que você consegue lidar com a máquina daquele
1: tamanho. Legal, cara. Isso é, é interessante você comentar isso, porque vem junto com a questão de capacitação. É até interessante falar isso, porque em algumas... Eu falo, eu falo por mim mesmo. Tem algumas coisas que eu quando eu vou realizar, eu não fico tão empolgado, tão emocionado, tão fluido, porque eu sinto que eu não estou... Nem dizer capac, que eu sou não sou capacitado, mas não juntou, não não um fez aquele um estalo.
2: Outra questão importante é
1: sobre a capacitação. Quando
2: você não consegue se capacitar, quando você não 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 tem interesse, não por uma incapacidade, por uma limitação, às vezes por falta de interesse, por você estar desmotivado, ou algo parecido. Por muitas vezes o próprio sistema ele te exclui. E você não pode titubear com coisas tão sérias, você não pode gerar dúvidas com coisas tão sérias. São, em média, 160 pessoas viajando, indo e voltando. Você não pode ter dúvida, você não pode ter medo. Você tem que estar ciente do que você está fazendo. Então, isso aí também entra a parte da capacitação. Você tem que estar preparado, porque quando você não está,
1: praticamente, o sistema vai te excluir. É, isso é verdade, porque a gente vai confiar não só na parte da, da, da que você falou do... Do curso, mas a experiência também conta, vai vai, vai fazer com que você trabalhe bem. E você tem que confiar exatamente no seu conhecimento e fazer o melhor que você está apto. Seja somente você, seja chamando, acredito, chamando um outro colega, isso em qualquer profissão. A gente tem que trabalhar em cima do que a gente realmente sabe e se não sabe, pedir auxílio de alguém, né? E isso é muito importante. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho.
2: Você sempre está com a sua equipe. E fora a sua equipe, existem as... É é, centrais de manutenção Existe o departamento de engenharia Todos estão ali à sua disposição Para que você possa recorrer a eles Caso necessário Mas ainda assim, se você está numa equipe muito boa E você não está capacitado Você não está se interessando o suficiente tentando se aprofundar o suficiente Você vai ver que você não consegue estar no ritmo dos outros Você vai ver que eles estão em uma
1: sintonia você
2: está em outra completamente diferente
1: Mas sim, Rafael Então você poderia dizer que Nessa questão de não estar sozinho, junto com capacitação, a gente pode dizer que essa capacitação vão ter especializações, certo? Eu acredito que deve ter pessoas, como você disse, tem pessoas que vão auxiliar. Então, deve ter gente que trabalha na parte de manutenção, deve ter gente que trabalha na parte elétrica. Como é que funciona isso daí? Tem bifurcação nesse ponto? Tem hierarquia? Como é que funciona? existe hierarquia
2: sim uma coisa que eu não falei respondendo à última pergunta quando você disse de como eu me sentia quando eu tinha entrado quando você entra você entra como um auxiliar você não pode com seu conhecimento da escola de aviação chegar numa aeronave e você achar que você vai fazer tudo não você não vai além de estar capacitado pela escola você tem que ter o curso da aeronave específica A qual você vai trabalhar Por exemplo, vamos dar um exemplo um pouco mais básico para não entrar nos termos técnicos. Se eu estudei um carro, eu não vou poder chegar e fazer manutenção no ônibus. Se eu estudei para fazer manutenção no ônibus, eu não posso chegar e fazer manutenção no caminhão. As aeronaves mais comuns hoje na aviação, pelo menos aqui em Brasília, são aeronaves modelo Boeing... Airbus e Embraer. Se eu tenho o curso do Boeing, eu não posso operar uma aeronave Airbus. Se eu tenho o curso do Airbus, eu não posso operar uma aeronave Embraer. O essencial é que você tenha, além do seu conhecimento acadêmico, um curso específico da aeronave. Esse curso quem vai te passar é a própria empresa. E dentro das hierarquias, você entra como ajudante e cada... Empresa, ela segue uma linha Ela segue um título para essa hierarquia Mas é basicamente Ajudante, mecânico
1: e supervisores eu Fico feliz de ouvir isso E gostaria de deixar um recado até para o mecânico Onde eu levo o carro Eu gostaria de ver se você consegue mexer tão bem Com o Chevrolet e com o Volkswagen desse jeito viu? <risos> <risos> Seria muito bom Excelente Agora uma, uma pergunta aqui Que é realmente uma, uma curiosidade minha A profissão já te abriu alguma porta? Olha, por
2: ser Uma parte da aviação Um pouco conhecida, que é a parte de manutenção O máximo que ela faz Pelo menos comigo até agora Não vou dizer que são com todos Que trabalham na área É um pouco a mais de conversa no bar
1: (risos) É bom, né? contar histórias
2: No mais histórias Porque hoje em dia as empresas não conseguem Investir tanto Pelo menos ao meu ver, em cursos Antes eu fazia cursos fora do Brasil, eu fazer cursos na fábrica das aeronaves e hoje nem sempre é possível isso. Hoje nem sempre isso é é acessível a todos os mecânicos, apenas alguns vão. E eu ainda
1: não fiz parte desses É interessante saber isso Porque isso é uma, uma grande dificuldade Eu acho que todas as pessoas têm dificuldades E isso é uma, uma, uma dificuldade grande né? É, de não ter Às vezes até a própria empresa Não 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 dar um respaldo De, de realmente aumentar E capacitar Mais uma vez a capacitação O próprio funcionário né? Porque o gente mais hoje em dia No mercado de trabalho É Ah, eu preciso Uma piadinha que a galera sempre fala Na área de TI Eu preciso de alguém que já programou programa há 20 anos e tenha 15 anos pra, de idade. Né? Então, assim, é bem complicado quando o próprio mercado não, não procurar o que eles mesmos não estão capacitando, né? É uma grande dificuldade mesmo isso e eu, é uma coisa que eu sempre observei. Por que, que a gente, fazendo aqui um, um, um ponte com, com a introdução do programa Capitão Boeing Ele é um piloto não sei se Tem muita gente nova aí Como eu Mas quando eu era criança Tinha um desenho chamado DuckTales, né? Tinha um tipo patinhas E lá tinha o o Capitão Boeing E ele vivia Era horrível Pra pra aterrissar O avião dele E sempre dava problema No avião E agora eu tenho certeza Que é por isso A gente sempre vê O o, o avião A gente só pensa Tem a parte do piloto A gente não, não, não vê Essa parte de A importância do técnico De se manter Cuidando E eu acho que isso é Exatamente no, no cenário popular cria aquela é, um pouco de endeusar a área do, do mais do piloto até dos comissários né comissários comissários que a gente ficou mais conhecidos como você disse no passado aqui okay? e mas o mecânico não é tão conhecido e deveria ser uma coisa falada porque se precisa de manutenção tem que ser construído tem que colocar peça tem que ter um técnico né isso em tudo mejadeira pifa eu vou ligar para o rapaz para ele vir Tomar conta aqui para arrumar se meu computador deu problema, eu vou levar ele na atualizada para colocar. Então, por que, que você diria que? que disso, né, de, de, é, do popular? Seria mais por, por quando pensar em mecânico, a galera lembra do Janequim na novela, Sujo de Graxa, <risos> qual que é o problema, do Raí, da novela, qual que é o problema? Infelizmente,
2: o mecânico sempre tem um papel muito coadjuvante. Lógico, cada um tem a sua importância. Se não tiver o piloto, a aeronave não sai. Se não tiver a comissária, a não sai. Mas se não tiver o mecânico, a aeronave também não sai. Todos têm a mesma valorização e a mesma importância dentro da área. Mas infelizmente não é isso que é acontece E no caso dos pilotos, é ainda pior que às vezes existe um abismo que separa o piloto do copiloto. É histórico isso aí. Infelizmente, há um ditado que diz que a história da aviação é escrita com sangue. Porque algumas falhas servem para poder aperfeiçoar as coisas. E uma dessas falhas foi isso. Teve, nos anos 70, se eu não me engano... Um acidente que envolveu uma aeronave da KLM e da Panair. E a causa do acidente foi basicamente prepotência do comandante Babaquice. Desculpa a palavra, realmente é um babaquice. O cara que tem ter prepotência tenha na casa dele, no quarto dele... Não dentro de uma aeronave carregando tantas pessoas que não tem nada a ver com o problema dele. Teve um caso parecido aqui também no Brasil, em 89 se eu não me engano. Mesma situação, por conta de prepotência do comandante, uma aeronave da Vargue pegou um caminho completamente oposto ao caminho que ela deveria seguir, o comandante com prepotência, não quis chamar a torre, não quis chamar ninguém, foi seguindo com a aeronave até o combustível acabar, o combustível acabou a aeronave caiu numa mata fechada e 12 pessoas morreram por conta disso, fora as outras que ficaram feridas fora todos os problemas uma, uma pessoa só uma pessoa só desencadeou todas essas coisas então é uma bobagem, é uma bobagem raciocinada dessa forma, infelizmente existe até hoje ainda mais com os mais antigos de aviação que vieram da aviação mais antiga, infelizmente existe, eu nunca passei por isso, eu nunca tive algo parecido, conheço os comandantes da minha companhia, a grande maioria, e tem uma relação muito boa com todos eles. E é nessa relação que a gente coloca a aeronave para voar. É num diálogo simples que ele informa os problemas e apresenta as soluções. Então, essa situação desse abismo que separa uma parte da outra, em pleno dos dias de hoje, não
1: deveria existir. E um detalhe muito importante, fazer aqui um adendo, é por conta a atrasos. É muito fácil a gente como passageiro, várias vezes a gente vai pegar um voo, a gente achar ruim o fato de, de atrasar um voo, mas, ah, eu estou na aeronave chegando que às 15 horas, meu voo é às 15 e 20, é normal para o ser humano, como eu disse no início, a gente pensa só na gente, pensa no agora, mas eu acredito que tem um tempo, um pequeno tempo mínimo para você fazer como o Rafael estava explicando aqui: chegar, fazer toda uma manutenção, ver se está funcionando, conversar com o piloto. Então, assim, é muito fácil para a gente pensar na parte do atraso, que a gente só vai dificultar a nossa vida, né? Mas a gente não pensa no, no lado do que o Rafael comentou, né? Do, de estar tá precavendo, estar ali tomando conta. E pode salvar a nossa vida, muitas vezes. Então, quando tem um atraso, eu, a partir de agora, eu vou agradecer. Em certa forma, <risos> não que eu... Ah, nossa, que legal, vou chegar Ai, atrasado bom, lá. Ah, muito obrigado, você, você merece um atraso. Você merece um atraso. Não é isso. Mas agradecer por quê? Se teve esse atraso, pode ter acontecido alguma coisa e algo pode ter sido tomado ali a providência e resolvido para a nossa segurança, né? É de deixar bem claro isso também. Eu entendo o lado do... do, do do mecânico, mas não confundam quando o problema é um problema de overbook. Essas coisas não aí eu acho que tem que descer o pau na companhia mesmo e botar para lascar porque é sacanagem. Mas quanto ao atraso por estar fazendo manutenção é importante. Ter isso. Então, eu agradeço aquele senhor gordinho que estava botando a fitinha na asa do meu, do meu avião. Muito obrigado.
2: Olha, essa, essa, essa questão que você levantou, você levantou uma bola muito boa. É muito difícil você explicar para um passageiro que você está atrasando a aeronave dele de propósito porque você está preocupado com a segurança dele. É, existem várias formas de atraso. Às vezes, a aeronave atrasa antes do embarque. Às vezes, está todo mundo embarcado, você consegue detectar uma pane e, dependendo da pane, você tem que desembarcar a aeronave. Existe a situação também da aeronave chegar para a cabeceira para decolar e aparecer alguma pane, ela tem que retornar. E o pior das situações, na minha opinião, é quando a aeronave decola e, durante o voo, assim que ela decolou, o próprio sistema da aeronave detecta uma pane e ela tem que retornar. Ninguém fica feliz com isso, não adianta. É, seja para lazer, seja para trabalho, ninguém vai ficar feliz com isso. Você está se atrasando, você já pensa em tudo que vem depois, às vezes você tem uma conexão muito importante em outra companhia, você pode acabar perdendo, mas é de extrema importância a gente não deixar a aeronave sair com qualquer coisa que possa colocar a segurança em risco. Então, sim, a gente vai atrasar a sua aeronave, a gente vai fazer você perder o seu compromisso, mas você vai voar Você vai e você volta em segurança
1: É interessante Realmente isso porque Essa situação em questão Que nós estamos colocando Muitas vezes a falha da companhia Porque eles não explicam normalmente o que está acontecendo Eles falam que vai ter, vai ter que desembarcar Isso pode ter uma pane Mas a gente sabe que lidar com o ser humano É uma coisa linda de Deus É mais fácil trabalhar no zoológico <risos> e às vezes explicações não, não são bem dadas às vezes você não está no bom dia depende, dependendo de uma coisa de emergência não, 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 não tem tempo para explicar ali né essa e, questão, e desses problemas
2: essa questão também é um pouco interessante por exemplo algumas pânes elas colocariam até o mais corajoso de todos, para ficar com medo. Por exemplo, eu não posso falar para o passageiro que a aeronave está com a pane de motor, mas que eu vou consertar ela rapidinho. Não não é. São coisas que assustam. Por exemplo, a situação que acontece às vezes da aeronave chegar para a pista e voltar. A aeronave sai com os dois motores. Motor 1 e motor 2. Quando a aeronave está saindo, ela às vezes sai single, ela só liga o motor. Ela liga o motor, observa-se os parâmetros do motor observa se ele tá mandando combustível suficiente, se a aeronave vai sair, o monomotor. É questão de economia de energia, de, de, de combustível, é questão de logística. Ela vai sair, ela vai pegar toda a pista de táxi para ir para a cabeceira. Só na cabeceira que ela vai dar partida no segundo motor. Então é nessa aí que ela vai para a cabeceira, que ela dá partida no segundo motor, que aparece às vezes algum parâmetro que não tá condizente. Entendi. aí nessa questão volta muitas vezes é pane muitas vezes é amadorismo do comandante Mamãe. que acontece também por exemplo teve uma aeronave que saiu que ela apresentou uma pane de pressurização isso é grave mas ele tem uma ele, ele, ele tem um pequeno livro lá com ele que ele pode observar os manuais ele pode resetar um sistema na hora e o sistema volta. Mas às vezes eles não têm coragem de fazer isso, eles preferem voltar para que o mecânico faça. Mas essa parte eles podem. Pane simples, da cabine eles podem resolver. Tem todo um, um, um passo a passo que eles seguem que eles podem fazer isso aí. Só que às vezes, por questão de amadorismo ou medo, eles voltam. Não é questão de segurança. Às vezes a questão é amadorismo mesmo, tá? É lógico. Muito melhor que ele retorne com ela Do que ele se atreva a fazer alguma coisa Sim Mas uma vez que ele tem o um manual ali do lado dele Que ele pode seguir um passo a
1: passo era é simples ele fazer É, mas assim Eu penso, eu penso por mim eu, Se for colocando nessa situação Eu sou um pouco medroso mesmo Mas existe alguma coisa que nós Como os pequenos seres mortais Quando a gente embarca A gente está dentro do, do, do avião A gente... Ah, meu Deus, aquele arzinho que cai em cima da minha cabeça Está saindo um pouco quente Isso quer dizer que nós todos vamos morrer Não, <risos> não, não, não Algo que a gente possa, ali, como passageiro, ficar de olho Tem alguma dica assim que você pode dar pra gente
2: É você confiar na máquina ah, existe um sistema de redundância existe um sistema de segurança para tudo você for religioso todos sim. os sistemas não nem precisa é não. todos os sistemas eles são duplicados para caso um entre em pane o outro possa assumir e existe algum sistema que tem por exemplo o sistema funcionando e dois sistemas em standby se o primeiro sistema entra em pane se o segundo sistema entra em pane o terceiro sistema ele vai conseguir suprir então, a segurança, ela é muito grande. Assim. Às vezes, a gente olha e acha que era aeronave é algo recente. Mas, por exemplo, o, o primeiro Airbus, acho que ele já tá voando há uns 30. Quer dizer, não está mais voando. É, cara, Lógico. você me
1: deu medo aqui agora. Ele
2: foi, ele foi. <risos> já foi suficiente. Ele está voando nada. até agora, nunca parou. Mas, por exemplo, tem existem algumas aeronaves nas... Nas frotas das companhias brasileiras Que as aeronaves estão com 15 anos E elas vão perfeitamente Ah, eu
1: já peguei umas umas dessa aí É, bom, já.
2: A gente Às vezes às vezes a gente acha que é algo muito recente Mas não, acho que Airbus funciona aí Olha. Desde a década de 70 A fábrica da Boeing já tá com 100 anos Então não é algo tão recente Algo que já tá há muito tempo O sistema de segurança, ele é muito bom eu vou falar pra Então você.
1: não precisa ter medo Que Um dia eu fui, eu tive que fazer uma conexão em Viracops E eu peguei um um aviãozinho, que eu juro pra você, só faltou ter aquela cordinha de puxar de ônibus e ter (risos) ter, 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 ter passageiro em pé. Cara, que aeronave.
2: Ah. Uma coisa, uma coisa, uma coisa bem bem pessoal. O meu avô, ele dizia que jamais andaria de avião porque ele não sabe como que uma máquina pode voar sem bater as asas. Mas quando você entra pra área, você vê, não que uma aeronave bata asas, mas a asa da aeronave ela é muito flexível. Ela é muito flexível mesmo. Existem testes de estrutura que você pega a asa da aeronave e você levanta e abaixa ela quase 25 graus. Caramba, nossa! É muita coisa, dependendo da aeronave. Então, é tudo feito para voar. O material é próprio, é tudo feito para voar. Não precisa ter medo, porque a segurança é muito alta. Tanto que... Se um carro tivesse a segurança que uma aeronave tem, praticamente não existiria assistente de trânsito.
1: Você está falando realmente, é, é bonito ver todo o, o amor, o, a, a maneira com que você tem realmente um, um, um carinho para a profissão, é, como você entende do que você está falando, você está colocando também algumas algumas opiniões suas aqui dentro do, do, da, né, da, da entrevista, que não representa todos, acredito eu, né? mas opiniões suas. E nisso tudo, você já está há 4 anos na profissão, eu quero uma pergunta bem sincera. Você pensa em trocar de, prof... em, em, de profissão? Porque eu já te perguntei lá atrás que, o, o que faz, o que te empolga em manter, né? Mas hoje em dia, você pretende continuar, pensa em trocar? Como é que é?
2: Eu acho que acontece em toda profissão, o profissional está às vezes desmotivado. Sim, Eu já, esse ano eu já pensei em trocar duas vezes de profissão. Mas depois que você para para ver todo o investimento que você fez, todo o tempo que você teve que estudar, as coisas que você abdicou você vê que não é tão simples. Mas, ao mesmo tempo, você não pode insistir em algo que você acredita ou que você saiba que não vai dar certo. O futuro da aviação está muito comprometido por conta da atual situação que o país se encontra, economicamente sobre uma, uma... Um histórico ruim da nossa economia dos últimos anos, o combustível aeronáutico está muito alto, o dólar está muito alto, e se o dólar está alto, a aviação está ruim. O combustível está acima de R$ reais É chegando nesse ponto? Olha, eu estou um pouco por fora do valor agora para te falar. Mas, por exemplo, São Paulo entrou com uma uma iniciativa do governo de dar um certo desconto no combustível aeronáutico para poder incentivar um pouco mais as empresas então, por exemplo, muitas aeronaves que vêm para cá, elas já vêm com abastecimento para vir e voltar no caso, porque lá está mais barato abastecer, e muitas vezes o que a gente observa também é que você fica estagnado na mesma posição na empresa não no meu caso, que eu estou só há 4 anos parece muito tempo, mas dentro da aviação não é tanto tempo assim mas, por exemplo, alguns colegas que estudaram comigo já estão há 7 anos na aviação, fazendo 8 anos na aviação Estão estagnados na mesma posição. Uma coisa que, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, muito pessoal mesmo, as pessoas mais antigas da aviação, por muitas vezes, elas elas evitam que a aviação cresça. Elas seguram a aviação. Existe muita gente capacitada que já podia ter uma promoção. Existe muita gente capacitada que já teria condições até de assumir uma equipe, de entrar para uma área de supervisão ou algo parecido só que essas pessoas não vão ser promovidas enquanto tiver uma pessoa mais velha em posição de destaque porque é essa pessoa mais velha que vai observar é essa pessoa mais velha que vai indicar para uma promoção lá na frente e isso não vai acontecer, infelizmente não vai acontecer não sei se é uma forma de, de, de assegurar a posição daquela pessoa, naquela função mas a realidade que você vê é essa e não só na sua companhia nas companhias do lado, nas congêneres, a situação é a mesma bons profissionais que já trabalham há muito tempo e que não vão ter promoção nenhuma, não adianta é não. Ah, alguns colegas eles só conseguem promoção quando eles saem de uma empresa para outra que eles já saem da empresa entram em outra, em uma posição superior, mas na empresa em que, a, em que o profissional se encontra e Almejar uma promoção, hoje em dia, é um pouco inviável.
1: É, sim. Então, não é tão diferente de algum, da maioria das profissões, que, é, infelizmente, hoje em dia ainda tem isso, né? A única um aumento que você tem em salário em algumas profissões é em cima do, do anual, ali naquela porcentagem. E, então, nesse caso, também seria isso. Não tem uma forma de, de pegar aquelas pessoas e dar um, um, uma, como diz, uma promoção para ela ganhar mais, seja por... A, a a profissão também ela é muito des, desvalorizada, para
2: você ter ideia, não, não existe um piso salarial. Então você coloca uma pessoa na função de ajudante e paga para ela mexaria e ela vai ficar ali, amagorando
1: naquela posição durante muito, muito tempo. Sendo que tem, tem o mínimo do investimento da, daquela escola, né, do curso, e necessariamente não é o, o seu primeiro salário já não, não, não é o suficiente para bancar aquilo que você custou, certo? Um exemplo que eu vou dar agora. O dinheiro que as empresas
2: gastam com a manutenção é um valor baixíssimo. É, eu o tempo um aí, galera ó. Não, não é essa questão O que mais gera O gasto maior que uma empresa tem Hoje em dia é com combustível hum, sim. Aproximadamente 45% do gasto é com combustível É muita coisa Já com manutenção, se eu não me engano Eu vi um infográfico há um tempo atrás Fica ali entre Algo em 5% e 10% E nem isso tudo, eu estou jogando bem para cima Então Poderia investir um pouco mais na manutenção, motivar mais os profissionais, capacitar mais. E isso aí só ia trazer benefícios para todo mundo, para todo mundo, para a empresa, para passageiros, para todo mundo. Só que infelizmente não acontece. Quem está lá em cima, quem observa e que pode fazer algo, por muitas vezes faz vista grossa e cruza os braços. O que, que você teria para dizer para quem deseja seguir essa área? Saia do Brasil. O mais ideal seria sair do Brasil. É, a mesma aeronave que voa aqui no Brasil Ela vai voar na América do Norte Ela vai voar na Europa Na África, na Ásia Em todos os lugares A mesma aeronave vai voar Então a partir do momento que você está aqui Que você capacitou naquela aeronave Você pode usar é, o seu conhecimento Lá fora O curso daqui é válido lá fora é verdade. Na verdade não, o conhecimento que você adquire aqui é o mesmo conhecimento de lá Mas para você trabalhar lá fora você tem que pegar uma certificação de fora do Brasil No caso, é um investimento Nossa. maior, é um gasto maior, mas o retorno é bem mais certo Entendo. Porque não adianta você entrar para uma área, a área é apaixonante, a área é fascinante Eu acho que não tem uma pessoa sequer que não veja uma aeronave que não fique fascinada seja ela adulto, seja ela uma criança, aeronaves, aviação por si só, ela fascina muito. Só que você não pode viver de fascinação, isso aí é inviável. Por mais que você goste da profissão, por mais que você ache legal, você não pode ficar limitado a, ah, eu amo o que eu faço e vou ficar aqui contando moedas ao fim do mês para poder pagar minhas contas. Não, não vale. Então, se você tem amor para a sua profissão, se você quer realmente continuar com ela... Eu sugiro que saia do Brasil.
1: É uma coisa que eu conversei... Eu não, não comentei só. Mas eu tenho um outro conhecido que ele também trabalha na área. Mas já é já, um, um aposentado. Já tá, ele deveria estar com a gente aqui. Mas ele, ele, ele não está no Brasil no momento. Ele comentou exatamente isso. Que durante muito tempo... Ele trabalhou fora. Ele voltou recentemente porque agora ele está aposentado. Está quietinho. Ele não viu evolução grande... Aqui dentro, como ele viu lá fora, e um dos pontos que ele comentou também é o que Lá fora, em alguns países, a maioria dos países, você tira o que seria esse certificado e em alguns lugares isso é validado para se usar em outro país. O do Brasil não, não tem essa validação, né? E isso é triste, isso, isso desencoraja realmente quem está quem na área, porque essa a ideia, como você mesmo disse, é evoluir, é continuar seguindo, como é que eu vou conseguir fazer isso se... E é, eu não tô falando mal da parte só do Brasil, não. Estou falando fora. Por que lá fora não aceito o meu? O que é que dá para fazer para ser aceito? Será que não dá para colocar aqui dentro o que é necessário? Então, é de se compreender essa chateação.
2: Esse termo que você usou aí foi muito interessante. Ele foi embora, ele voltou e não viu evolução. A gente volta àquela questão que a gente falou. Alguns indivíduos que trabalham na área hoje, eles que... Amarram a área Eles que seguram a área Muita coisa não evolui por conta disso E não são todos Não vou citar nomes Mas eu trabalhei com um colega Ele era da FAB Ele trabalhou na Varig, na VASP Na Transbrasil Ele é muito conhecido na aviação Ele tem um conhecimento absurdo Ele tem a facilidade de compreender E de explicar as coisas Que deixa qualquer um boquiaberto Mas ele tem a cabeça jovem Ele é educado ele respeita até a forma a qual ele se dirige a você... te deixa um pouco surpreso... uma pessoa com aquela idade... com aquela vivência... com uma cabeça tão nova... não estou falando que ele é jovem de ficar... falando gíria... não estou falando que ele é jovem de se comportar... como um jovem... não... é uma cabeça mais madura e mais aberta... para aceitar opiniões... de pessoas que estão há menos tempo na aviação... é uma cabeça mais aberta para aceitar as novas tecnologias para aceitar a informação indo e voltando tão rápido quanto ela vai e volta hoje. Isso é muito interessante de se ver, isso é muito interessante de se observar. É um a cada 100 que conseguem ter essa idade e uma cabeça tão jovem como ele tem.
1: Isso que você está falando é realmente muito interessante, porque é muito natural a gente ter um limite de evolução, mental. De, e quer, nós, eu quando digo evolução, não me entendo mal Tô falando que ah eu vou evolu- A pessoa não quer evoluir.
2: Uma questão que eu acho muito bacana foi uma colocação que um colega meu fez uma vez. Ele disse o seguinte: envelhecer
1: é inevitável, se tornar ultrapassado é opcional. Sim, sim. Mas hoje em dia o que acontece é isso. É, é, é... Acaba que o, você ser velho, na maioria das vezes é, a pessoa. Não quero destoar muito que sai do nosso assunto, mas é porque é muito fácil ver isso no velho. O velho muitas vezes ele não aceita o, o novo. E gente, é, eu ouvi isso: algum, alguém comentou isso comigo, e eu é, acho uma frase fantástica. O velho. É, não sou velho eu hoje, eu tenho 33, 33 anos. Eu tô pegando carona no mundo da galera que tem 15. Esse mundo não é mais meu. Se eu quero continuar e fazer parte, seja na, principalmente na profissão, eu tenho que estar evoluindo junto. As profissões estão continuando. Então, a partir do momento que você tem um profissional que ele não está com a mente aberta, não tem essa mente jovem, ele vai puxar para trás. Em né? vez de continuar evoluindo, não. E é o que mais acontece é isso. São as pessoas que estão cheias de si... Que aprenderam muita coisa, não, não temos que desmerecer, porque realmente é experiência é uma coisa que conta muito, mas tem que ter esse, essa cabeça aberta para o novo também, certo? Não sei se, se não, concordo eu,
2: com tudo que você falou e você expôs de uma forma muito boa. Exatamente isso.
1: É, é, é triste a gente achar que porque eu já sei muito, já aprendi, eu não posso melhorar. Isso é errado. É, acho que todos nós estamos abertos e esse é o propósito do nosso podcast, né? É. Eu, todo, todo programa, vou estar aqui com uma pessoa diferente, com, com um, um, uma profissão diferente. E a intenção é essa, é compreender, é entender e ter a mente aberta. Porque estamos chegando nos finalmente aqui e é uma pergunta para Sul, que eu quero fazer para você. Eu aprendi isso na, na minha profissão, eu quero saber com você. O que você realmente aprendeu nessa sua profissão? O que você leva para a sua vida pessoal? Eu dou um exemplo meu. Eu lido com pessoas. Eu converso com muitas pessoas. Eu tenho que conversar com muita gente dia. Eu aprendi a lidar com personalidades diferentes. É, lidar com pessoas com depressão. E acaba que eu levo isso para a minha vida pessoal. Eu consigo lidar um pouquinho melhor. Às vezes nem tanto como poderia. Mas aí são outros problemas. Mas e você? O que você aprendeu dentro do seu, da sua, do seu trabalho? Como... O mecânico de aeronaves que você levou para sua vida? Uma coisa
2: que acontece sempre é a seguinte situação: a aeronave chega com a pane, você tem que resolver aquela pane. Você não consegue resolver algo que você não entenda. Você não consegue resolver algo às vezes de forma instintiva ou no improviso. Isso na aviação não existe. Para você resolver um problema, você tem que entender o que está acontecendo. Se a gente for pegar isso aí e jogar na nossa vida, a gente vai poder esclarecer muita coisa de uma forma mais fácil. Você primeiro tem que entender o problema, você tem que entender o que que está acontecendo para só então você tomar uma atitude.
1: Perfeito, ótimo. E assim, para finalizar aqui, você diria que tem algum mau uso da profissão, profissão assim, na na sociedade, na área? Ah, não, tem alguém que aprendeu isso, agora ele monta bombas. (risos) Não, não, não. Felizmente, isso é muito
2: bom. Tudo que acontece na aviação é muito inspecionado, é muito regulado, então... Um produto aeronáutico pra ele sair do aeroporto... Não é possível. Tem todo um sistema de segurança... É. Tem tudo. Eu não consigo ver... Um mau uso da minha profissão... Por aí por fora. Felizmente eu não consigo observar isso. Eu,
1: esse conhecido meu... Ele comentou que ele tava montando um... Acho que é um é monomotor que fala... No, na garagem de casa... E ele levou para voar ali no... Tem, aqui em Brasília... É um Isso... Ele foi para lá e ele que montou com as peças em casa. Isso não seria um mau uso, não, né? Não, não seria
2: porque se ele trabalha na área, ele tem tem habilitações técnicas para poder fazer isso. Mas, por exemplo, para ele tocar um projeto para frente, teria que apresentar esse projeto para a ANAC para que a ANAC pudesse aprovar. Provavelmente ele está em processo, ele tem conhecimento disso. Às vezes é um teste para poder chegar até a ANAC, acredito eu. Ainda bem que não tem nomes aqui. <risos>
1: <risos> mas tudo bem. É, e assim, como conclusão, Rafael, é, qual o futuro do mercado? Você acha que tem crescimento ainda? Você já comentou as coisas aqui no Brasil, mas você ainda tem? acha que está vindo alguma coisa aí? O que você poderia dizer para finalizar? Então, o governo está estudando a possibilidade...
2: Eu não sei se foi aprovado ainda ou não. Até o momento agora que nós estamos gravando, eu não tenho esse conhecimento. Mas eles estão verificando a possibilidade de liberar investimento de 100% de capital estrangeiro. E isso seria muito bom. O espaço aéreo brasileiro é pouco explorado. Se você pegar a área do Brasil e comparar com outro país que tem essa dimensão, você vai ver que o espaço aéreo de qualquer outro país é mais explorado. A quantidade de aeronaves que a gente tem voando... Ao mesmo tempo é pouca, as rotas, as bases, os hangares ainda são poucos comparados com o tamanho do Brasil. Se a gente for parar para pensar, quem começou com isso tudo foi a gente, lá em Santos Dumont. Então, não era,
1: não era para não ser assim, mas. A gente aprendeu que no Brasil, é... meu amigo, é, pode inventar muita coisa, mas investir é outra tem. Mas com essa situação do capital
2: estrangeiro, isso pode dar um novo norte para essa área. Isso pode trazer
1: muitas coisas boas. Vamos torcer para isso. Vamos torcer para é. isso. Você tem algum recado final para os ouvintes? Quer fazer algum jabá na sua profissão? Coisa? Para aqueles que querem seguir na profissão, que querem iniciar a
2: profissão, tenham uma coisa em mente. Aprendam inglês. falem fluentemente, ouçam e coloquem em prática. O inglês ajuda muito. Não vou nem falar que ajuda muito. O inglês é praticamente obrigatório. Se você tem dificuldade com o inglês e quer seguir nessa área... É bom, desde
1: já, procurar um curso de inglês e procurar se aperfeiçoar nisso aí. Ok. Queridos nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Bernardo de Matos e eu espero vocês no nosso próximo encontro aí aqui no Como É Isso. Um grande abraço e se profissionalize
2: Para todos vocês, até a próxima e um bom gol. Estalo Podcasts.